1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Permite que Christian Bale luzca bastante, ¿no? Porque mm -hmm. a final de cuentas no era tan complejo lo que nos, nos presentaron con respecto al personaje, pero se toman su tiempo para, para establecerlo con claridad. Y aunque creo que es un villano que no tiene mayor trascendencia como la película misma, ¿no? El villano sí dentro del conjunto funciona perfecto. Es el detonador ideal.
0: Bienvenido. Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek.
2: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek que rico sabe cuando hay estrenos de Marvel y podemos hablar de ellos. ¿Cómo estás, Fede?
0: Muy bien, muchas gracias. La verdad, me lancé el miércoles en la noche a ver la película, no me pude esperar. Y, pues, digo, ya sabes, o sea, ya esperaba una película tipo Taika Waititi, una película, ya sabía que iba a ser comedia, ya sabía que no iba a ser nada serio. Y poniéndome en esa mentalidad, me gustó mucho. ¿A ti qué tal?
2: A mí también me gustó, pero para desmentirnos sobre la verdad de esta película está nuestro experto en Marvel, Jesús Chavarría. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Pues bien, la verdad es que muy contento de estar nuevamente compartiendo la charla con ustedes, sobre todo eh, con esta película que como bien han ustedes explicado, es una película cuyo principal objetivo es, es el entretenimiento, ¿no? Es una película para, para aventarnos un, un rato de, de, de gozada con superhéroes y, y mucho humor y, y entonces pues a gusto, ¿no? Platicar de ella, la verdad. Ya, ya la podemos ir desmenuzando, pero, pero de entrada eso es.
0: Sí, la verdad sí es una película que vas con la mentalidad de disfrutar. Y aparte, sí, o sea, está muy bien hecha, la verdad. A mí me gustó mucho las actuaciones, sobre todo la de Christian Bale. Lo estamos platicando en Monsey antes de Bale empezar. está
2: impresionante. Lo hizo uh
0: -huh. muy bien Christian Bale. Y también me gustó que los Guardianes de la Galaxia estuvieron un ratito y que no fue sí, toda la porque película. No,
1: sí, pues es que no es una película de ellos,
0: ¿no? Sí. A Pero justificaron cuentas.
2: bien, aquí estamos y por esto nos separamos. No solo fue como de, ah, entiendan que no siempre estamos juntos, ¿no? Eso, Exacto. Eso está, y caen bien.
0: Sí, sí, la verdad, sí.
2: Yo, ta yo también
1: creo. Ahora, la verdad es que eh, en general todos los actores cumplen, me parece, eh, sobre todo porque estamos hablando de actores de alto nivel, ¿no? A final de uh -huh. cuentas, empezando por Natalie Portman, que, que, sa que pertenece a esta a esta especie de, de, de actrices que, que todo lo que hacen lo hacen bien, ¿no? No importa uh -huh. el nivel de exigencia del personaje, siempre lo hacen bien. Eh, y bueno, ¿qué se puede decir de Christian Bale? Que es un actor de también uno de los más sobresalientes de su generación, sin duda. Y bueno, hasta Russell Crowe, ¿no? Que, que con un personaje mucho más pequeño me, eh, le saca todo el provecho que, que el personaje le puede dar. Porque también tomemos en cuenta que es una película de Marvel, ¿no? La, no, no, no se trata de, de que sean <risas> verdaderos reyes actorales para ellos, mucho menos para ellos, yo diría, ¿no? Y se disfrutan muchísimo. Sí.
2: Fíjate que yo a Natalie Portman la sentí bien, cumplidora y ya. En cambio, Christian Bale desde el principio me parece una de, no, o sea, desde mi punto de vista me parece una de las mejores actuaciones que le he visto, sobre todo al principio de la película, cuando va y se revela contra los dioses y todo, lo sentí, o sea, me, me, me afectó de verdad. Ahí sí dije, wow, Christian Bale es bueno, pero esto esto está aún mejor y a lo mejor por eso después vi a Natalie Portman y dije ay no me cumplas dame algo más o sea ve más allá pero pues sí el personaje tampoco les exige muchísimo ¿no?
1: Sí yo creo que es eso ahora fíjate en el caso del de Christian Bale hay que pensar que aunque es un traslado muy literal de la historia del personaje del, sí. del carnicero de dioses es un traslado muy sin demasiadas complicaciones lo cierto es que se toman el tiempo necesario para plantearlo que eso es sí. lo que permite que Christian Bale luzca bastante ¿no? porque uh -huh. a final de cuentas no era tan complejo lo que nos presentaron con respecto al personaje, pero se toman su tiempo para, para establecerlo con claridad. Y aunque creo que, que al final es un villano que como digamos de manera particular se aprovecha muy poco, es decir, como que no tiene mayor trascendencia, creo que como, como la película misma, ¿no? Eh, no uh -huh. tiene mayor trascendencia, el, el, el villano sí dentro del, del conjunto funciona perfecto, es el detonador ideal y, sí. y Christian Bale lo sustenta sin mayores problemas. Y, ¿no? En el caso de... De, de Natalie Portman, pues sí, o sea es que sabemos que pues tampoco era demasiado lo que se pedía, ¿no? Ella se concreta a, a disfrutarlo incluso, ¿no? Y, y es lo mismo que hace
0: Russell Crowe, ¿no? Sí, y la verdad creo que es un, o sea, sí es un villano con el que acabas, aunque estés simpatizando un poquito, ¿no? O sea, no es que desde el principio digas como, bueno, no, este ya como Thanos, que dices como, güey, pues, o sea, está bien que quieras salvar al universo según tú, pero pues desde el principio dices, no es la forma. Pero con él, como que de repente sí simpatizas un poquito, ¿no? Si dices, como, ay, será. Sí, yo con sí.
2: también simpatizo, Fede. Yo con, o sea, pero si sí ya tienes las quemas que toque, del infinito, pero... mejor
0: duplicas los recursos.
2: Lo haría de otra manera, pero empatizo eso, con él porque por quiere salvar el mundo. <risa>
0: Por eso, salvar el mundo sí, pero con el método no.
2: Exacto, exacto
0: no,
1: este, lo que les decía
0: es
2: que sí, o sea a final de cuentas es
0: un personaje,
1: todos los personajes aquí tienen bastantes matices ninguno, uh -huh. todos logran alejarse de los estereotipos y es por eso que, que estableces estos vínculos con ellos, incluyendo al, al gran antagonista que tiene una historia en realidad bastante triste, ¿no?
2: Sí, es bastante fuerte, yo creo que también por eso logras generar empatía, porque dices, a ver si eso me pasara a mí, yo también, bueno, no me pondría a matar dioses, pero entiendes un poco por qué se decide revelarse. Ahora, esta llegada de Jane Foster al universo em, en los cómics es muy muy parecido, ¿cierto, Jesús? O sea, es de que el martillo la elige después de que ella tiene cáncer, bueno, cuando ella tiene cáncer, pero ¿se explica la razón así como muy particularmente de por qué la elige?
1: Pues en, en realidad en los cómics eh, hay mucho mayores implicaciones, ¿no? Me parece. Okay. Son, de, hecho, de hecho, en los cómics es una historia mucho más compleja y viene obviamente de, de, de que, de que Thor se siente indigno, de, de, ¿no? de que le hacen consciente de que él, por su prisma, naturaleza y estatus de Dios, es indigno de cargar el, el martillo. El martillo. ¿no? Y entonces uh -huh. es cuando lo suelta y entonces llega todo lo de Jane Foster, que a final de cuentas durante un buen rato se mantiene como en el anonimato, ¿no? No se sabe sí. quién, es, quién está llevando el martillo ahora y en la película esto nos lo revelan de inmediato no porque o sea, digo no era no era necesario mantener el secreto sí, desde el
0: ya sabíamos ya ya sabíamos que era ella
1: no en, en, en los cómics hay hay mucho más alrededor de todo esto pero yo creo que que lo básico de la historia es tal cual como la vemos en la película y este es otro de los aciertos los cómics que retoma no se mete en complicaciones ni da demasiados rodeos están están tal cual no y los aprovecha y los llevas al terreno al que quería llevarlos que que en este caso yo debo decir que a diferencia de lo que pasa con Thor Ragnarok, que me parece que es una película que tiene como gran mérito que logra por fin hacer funcionar dos personajes cuyas franquicias en solitario no habían funcionado, ¿no? Que eran Thor y Hulk. Eh, lo cierto es que es una película llena de inconsistencias precisamente porque es, está caminando por una especie de, de, de sátira, ¿no? Pero por momentos se tiene que tomar demasiado en serio por las mismas exigencias de, del estudio y mm. por el, porque estaban además a un paso de la drama, ¿no? Entonces... Sí. Este, como que esta película por eso por momentos está jugando ¿no? a que sí me estoy burlando y por otros momentos me lo tomo muy en serio y entonces evidenciaba muchos muchos errores por lo mismo que se los pasaría si todo hubiera sido en tono de humor, esta película ya estando completamente desatada pues todos esos que eran apuntes bastante simpáticos en aquella película, algunos no tanto son llevados hasta sus últimas consecuencias sobre la base de estos cómics ¿no? Mm. y entonces por eso esta película resulta mucho más consistente que Torrad por supuesto, habrá quien le guste, habrá quien no, pero eso ya es otro asunto. La película como tal funciona bastante bien porque no engaña a nadie, cumple lo que ofrece y, y, y ya, no? O sea, eh, con todo y sus pequeños tropiezos, porque si sí los tiene, no?
0: Sí, creo, creo que es un buen momento para hacer una película en donde te sueltes completamente a lo absurdo porque, por ejemplo, justamente mucha gente decía que este, la saga de las, de las gemas del infinito estaba mucho más unificada y que todo tenía que ver, pero si ves para atrás, todo empezó a tener que ver como a partir de Ultron, o sea, medio aparecían por ahí, pero no habían dicho que era una o sea, no habían dicho que el tercer acto era una gema, no habían, o sea, solamente existían pero nadie los había juntado. Ahorita estamos en esa época de, cuando como que resetearon después de eso, en donde todo está como por su lado y entonces al no tener que cumplir irle a las otras franquicias te puedes dar al absurdo muy bien y por eso la película yo siento que funciona también en lo absurdo, ¿no? Dicho eso, ¿hacia dónde creen que vamos a ir con Marvel? ¿Cuál creen que sea el siguiente villano ya concreto como tal en donde todo el mundo se va a juntar o creemos que van a ser varios o qué creen que va a pasar?
1: Yo creo que van a en realidad van a diversificar las líneas, ¿no? No, no creo Ay. que se vaya. Sí, sobre todo porque ahora eh, precisamente por lo que tú mencionas, esta película es, a pesar de tener referencias y muchos elementos que son retomados del todo el universo que han construido, lo cierto es que es una película que no depende de eso no depende de esas conexiones, la película funciona por sí sola, tú puedes disfrutarla y tiene de hecho como que muy poco, muy poca trascendencia en el resto del universo Marvel, mm -hmm. lo que estamos viendo y eso se agradece, yo la verdad es que a veces estoy muy cansado de que todo tenga que conectar a fuerzas no sí. eh, pero ahora lo que está teniendo mayor por trascendencia en ese sentido son las series y las series están apuntando a muchas líneas argumentativas ¿no? Todavía vienen muchas cosas, viene eh, el evento de eh, invasión secreta, ¿no? Viene, o sea, vienen muchas líneas argumentales. Yo no creo que vayan a unificar tanto, sino más bien eh, es un poco como lo que yo les platicaba hace como 10 años, ¿no? Cuando empezó todo este rollo con, con Iron Man, yo les dije, miren, eh, Marvel lo que está haciendo es su plan maestro para apoderarse del cine y lo hizo, ¿no? De, mm. de plantear sagas por separado para luego juntarlas y de ahí sacar muchas otras líneas, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Entonces ahora más bien van a ser varios eventos de manera simultánea, la verdad es que veo muy complicado que los vuelvan a unificar en uno solo, si no van a ser varios macroeventos como suele suceder en los cómics, tal cual no vamos a tener eh, a lo mejor de manera, a, a, a manera paralela a lo que pasa con Invasión Secreta a lo mejor tenemos otras otras sagas importantísimas sucediendo al mismo tiempo, porque ya son muchas, muchas líneas y muchas franquicias no sí, entonces, que sea
0: como Invasión Secreta, los Young Avengers por un lado y por otro lado toda la parte del multiverso pero que se junta al final con Inc Invasion, ¿puede ser?
1: Incluso clásicos, ¿no? De pronto podríamos volver a tener Secret Wars, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, en fin, o sea, porque porque pues ya son tantas las líneas que han abierto que es difícil, ¿no? Ahora querer unificarlas todas en uno. Ahora esta película que tiene es eso, que, que eh, a pesar de que yo sigo pensando que la puedes muy bien por separado, de hecho cualquiera que quiera ver una película de superhéroes, divertida y en tono de comedia sin haber visto las demás, que es raro que a lo mejor no hayan visto ninguna, pero si sí hay mucha gente que no le, no le ha interesado, pueden meterse a ver esta película y no va a pasar nada, no va a necesitar mayores antecedentes, te la vas a pasar muy bien, ¿no? porque entonces eh, eh, creo que en ese sentido ahora esa, esa función la cumplen las, las series ¿no? Y, y a, pero a pesar de todo eso esta película lo que sí hace muy bien es plantear este escenario que de por sí es absurdo, de por sí es insólito desde los mismos cómics este escenario donde conviven todos los dioses de distintas mitologías y religiones al mismo tiempo es un absurdo definitivamente esta película por el tono en el que se desarrolla Roja logra dejarlo bien establecido para que ya en siguientes producciones ya Marvel se dedica a utilizarlo y ya no se preocupe por darles demasiado sentido ¿no? eso sí lo cumple esta película ya de, a partir de aquí, dentro de, este, de esta onda de no me lo tomo tan en serio y me río de ellos y bla bla, bla eh, lo establecieron y ya las siguientes películas se pueden tomar muy en serio lo que quieran, eh, juntando a Hércules, juntando a Thor juntando mm. a, a Cersei, juntando a Gilgamesh, o sea ya no va a pasar nada ya pueden explotarlo porque ya lo presentaron, ya la gente lo conoce este, ya no hay tantas suspicacias por porque todo fue muy de manera muy graciosa, no? Entonces sí. eso sí lo hace muy bien esta película, no? Y, y pues ya de ahí para adelante, pues Marvel no da paso sin
2: guarache, no?
0: Sí, la verdad es que sí, justo esa escena, pues créditos en donde sale al final Hércules te, te, te da a explicar que pues por ahí va una de las líneas. ¿no? ¿No? Y otra cosa que queríamos tocar mucho en este en este nivel de Utopía Geek es gore y sus diferencias con los cómics, porque ya dijimos que la actuación nos pareció muy padre, ya mencionaste que sí se parece mucho el personaje al de los cómics, pero en general, ¿qué diferencias ves entre gore de la película, gore de los cómics y qué te hubiera gustado que el gore de los cómics lo tuviera el gore de la película?
1: Fíjate que, que yo, en, en el caso de gore, eh, no veo de verdad grandes diferencias ¿no? En, en, en los rasgos básicos la verdad es que el personaje así es como podría interpretarse muy bien para la pantalla, creo que quizás eh, habría como un poco más de, de, de digamos como de salvajismo en sus acciones, que creo que eso hubiera, hubiera hubiera agradecido que lo teniéramos en la pantalla, pero básicamente sería eso y que tal vez no le restaran tanta importancia a lo que hace, digo que no okay. les, porque esto es lo que sí sucede, o sea por eso es que su personaje como que no trasciende más allá de esta película, porque incluso hasta el mismo Zeus dice, ah sí, anda matando dioses, pero mató como unos dioses que a nadie le importan, así como unos dioses de segunda <risa> línea, en realidad nah, no, no hace nada, ¿no? Eh, o sea, realmente nunca llega a convertirse ser una amenaza tan palpable como para que vaya más allá sí, de esta aventura ¿no? y entonces uh -huh. por eso es que creo que podría haberse explotado mucho más a nivel este, particular el personaje, funciona muy bien dentro de esta película, pero lo malo es que ya no, no le dieron tanto material y no lo perfilaron tanto para que explotea, eh, pudiera explotar más allá de lo que vemos aquí, ¿no? entonces creo que eso es lo que yo pienso o me hubiera gustado que, que sucediera con él, ¿no? a diferencia por ejemplo de lo que pasa con Zeus, Russell Crowe no solamente se burla de, de un poco de, 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 de Gladiador, por ejemplo, ¿no? Sino que además se da, sí, se da el lujo de, de referir un poco a lo que eran los viejos Peplums, ¿no? Que son estas películas de, de, ubicadas en la antigüedad y que eran como de bajo presupuesto como Sansón y Dalila y bla, bla, bla <risa> te da el lujo de jugar con eso, ¿no? Como, como que te refieras a esas películas, te da y te hace pensar que podría haber muchas más posibilidades con él, sobre todo por cómo no lo dejan más que incluso que Gore, por ejemplo ¿no? Que dices, bueno, pues ahí quedó pues ya no o sé sea, como que no. En sí. cambio con él se ve que podría haber más. De hecho, eso o es sea, que las que las escenas post créditos esta vez valgan la pena, porque muchas otras veces ya son así como
0: sí, es un chiste una
1: y curiosidad y ya te dices para esto me esperé ya mejor no. <risa> Ahora sí aporta algo, no? Porque además digo, a final de cuentas la película Ele, mezcla muchos elementos de muchos de, de muchos lados, ¿no? Porque yo la catalogaba como una space opera rock glam, ¿no? Así, eh, <risa> a, así como, ¿no? Bueno.
0: ¿No? Sí. sí. Sí, es una gran descripción, la verdad. No,
1: es, es como una extravagancia ahí, porque a final de cuentas te das cuenta el espíritu, de, el espíritu de Flash Gordon y la música de Queen de fondo te anda flotando toda la película, ¿no? Y las luces neón y etcétera que, que te conectan y los acordes ahí, este, eh, los riffs estilizados y salvajes de, de salvajismo estilizado, ¿no? De Guns N Roses sonando, eh, todo este rollo, pues eh, te, te hablan de de esta mezcla, pero si te das cuenta, por ejemplo, la relación entre Jane Foster y Thor, te refieres a las comedias románticas de los ochentas, cuando te hacen este recuento de cómo sucedió todo, así como cuando Harry conoció a Sally sí. y, y la serie de Mad about <risa> You, parece que estás viendo ese pedo y están ahí, ¿no? y luego esta onda del peplum también ahí metido, la verdad es que, que, que es una extravagancia que, que, que ochenterísima, ¿no? Que es para el mero disfrute pero que sí te deja apuntados algunas cosas que pueden aprovecharse después, pero que tampoco necesariamente te obligan a estar conectado con el resto del universo Marvel. Y eso me parece que es un gran acierto. No, o sea, sí te deja material para trabajar después. Así cuando llegue otro director y quiera hacer estas cosas. Ah, pues mira, al fin de ahí ya se contó. Ya no me preocupo por presentar estas cosas ni estos personajes. No, pero si tú no quieres ver más allá, solo quieres ver esta película, es como si hubieras visto una película así Space Opera de los 70 setentas, ¿no?
2: Rocky y, Horror Picture show, ¿no? Ajá, así y, y ya no y te la pasas muy bien y creo que, que eso está a mí me parece genial, no? A final de cuentas. Oye, Jesús, perdón que me regrese tantito a lo de Gore, pero ya nos fuimos por otro lado, pero Gore entonces en los cómics solo aparece como un villano, se acaba y ya o en los cómics sí le dan más vida.
1: No, es sí que yo en no los quería cómics, ver más en los cómics se extiende mucho más. O sea, hay muy, eh, okay. eh, el personaje tiene, tiene otros, otras historias, no? A final de cuentas en las que se vuelve influyente, eh, porque te digo a diferencia de lo que pasa aquí, donde parece, que lo que hizo no es gran cosa es un pretexto ¿no? Ajá. así es como ah sí no en los cómics sí, sí es algo importante sí de, se convierte en una amenaza real digamos no eh, y, y yo creo que si se quiere pues se puede volver a retomar como sucedió en los cómics en los cómics lo han traído de regreso okay. ah, entonces este yo creo que sí hay esas posibilidades y sí hay los, el material en el mundo las viñetas para hacerlo aunque en esta película pues se conforman con eso no por eso pienso que que, que aunque el personaje tiene unos momentos que son muy llamativos de hecho por ejemplo a este rollo de, de, de lo que hace como para presionar y ponerle la trampa a Thor a mí me, mm. me refirió mucho a lo que pasa con, con el pingüino en la película de Batman Returns ¿no? en realidad la película es muy retorcida y muy oscura y el pingüino hace tiene ahí rasgos de infanticida prácticamente ¿no? porque él secuestra a todos los primogénitos de Ciudad Gótica eh, eh, la verdad es que, que es, es una película mucho más oscura quizás una de las más oscuras de hecho yo me atrevería a decir que es una de las películas más oscuras y cruentas de todas las que se han hecho dentro del universo de DC Comics ¿eh? en el cine, no ni saques ni Snyder ni nadie, o sea, si quieres hablar de oscuridad y, ret y algo retorcido Batman regresa, porque uh -huh. están jugando a nivel psicológico con las cuestiones de, de, los, sí. de, de las personalidades de, de mentes fracturadas el pingüino de verdad es prácticamente un, un infanticida eh, los asesinatos que hacen de, de la chica que va a, a inaugurar el, el, el árbol de Navidad o sea, realmente esa... Me parece que es quizás la película más oscura, salvo la de Batman Regresa de Nolan. Una de las películas, más, quizás la más oscura de, de DC Comics. ¿no? Eh, en este caso le ves esos rasgos al, al villagor, no? Porque eso que hace y esas quizás de sus partes mejor logradas, además del inicio, que como bien mm -hmm. mencionas, está muy bien contado. Sí. Pero la verdad es que si se conforman con dejarlo ahí como el detonador de la aventura, no, pero para este... llevarnos
2: a algo más que ya vendrá, Acá, me imagino.
1: Preocuparse de otras
2: cosas y ahí dejarlo apuntado, no?
0: O sea, para ti hubiera matado a alguno que otro niño, el que otro dios más importante, como diría Zeus.
1: Tal vez no se ve más salvaje Thor con lo que le hace a Zeus, no? Sí, creo yo que, que el mismo Gord. Sí, Gor, ¿no? sí.
0: <risa> Y otra cosa, de las de las escenas post créditos me gustó que ya lo sentimos como las escenas post créditos de antes, por así decirlo. O sea, era una escena en donde te acaban de cerrar el tema de la película y la segunda donde te dicen, y este personaje va a salir después y ahí muere. Siento que es como la fórmula perfecta de escenas post créditos Sé que no la puedo hacer siempre porque pierde el chiste, pero me retomó como a las primeras películas de Avengers en donde al final salió en la primera de Iron Man, que salió al final Nick Fury a decirle como, oye, vamos a hacer los Avengers. Ese tipo de uh -huh. acaba, personaje... Pues, aporta, ¿no? Exacto.
2: Exacto. Sí, que es más importante eso que sea un chiste.
0: Exacto. Aunque se aprecian los chistes de esta película.
2: Sí, uh -huh. tal vez porque todo era chiste, ya las otras fue más en serio las escenas por créditos,
1: ¿no? Pero yo platicaba con Momo y sí, o sea, uno se imaginaba capaz de que su escena, por crédito solo va a ser enseñarnos dónde quedaron las cabras, ¿no? Y ya. O sea, la verdad sí, es sí, que las cabras las las cabras son
2: un gran detalle.
1: ¿No? la verdad es que así han sido ya sus escenas post créditos de pronto, incluso abusaron sí. de, de, de Stan Lee, porque ya ni siquiera era gracioso, de verdad sus cameos ya, ya ni siquiera sí. eran graciosos ya era un, ya nada más era un reflejo el reírse solo porque él salía, porque la verdad es que ya, ya... Sí, era, era, era
2: más bien él. ahí está, pero no era la escena graciosa
0: sí, sí. veis la pantalla, hicieron la cosa que tenían que hacer y ya, sí, sí, ¿no? tuyo, aquí se aporta, ¿no?
2: ¿no? pero bueno sí pero bueno esa escena post créditos la verdad es que si sí, sí nos, nos encamina hacia algún lugar y como tú dices yo creo que se tomaron el tiempo de juntarlos a todos y ahora ya nos vamos con cada quien hacia su historia y a lo mejor en un futuro los vuelven a juntar y estaría padre pero ahorita también da muchísima paz como decir ok voy a ver una película de Thor y esto no va, no tiene que ver con todo lo demás que está pasando en el universo gracias no yo es, lo eso y
0: está padre que ya no tienen que crecer las amenazas o sea, porque si todo el mundo al final sabes que se van a juntar Ajá. tienes que crecer las amenazas más, más 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 y entonces ya el que es el delincuente que le roba la cartera a alguien entonces entonces viene a salvar al superhéroe y ya te vale. Porque pues es eso o ver cómo quieren matar a la mitad del universo. O sea, como que las cosas crecen tanto que ya no te importan las cosas más chiquitas. Y si lo divides, entonces cuando ves una película, por ejemplo, ahora Spider-Man, que ya nadie se acuerda de él. Cuando Spider-Man está en la calle salvando a la gente, ya te interesa otra vez. Porque ya es algo que tiene relevancia porque está por su propio lado. Claro. Entonces creo que es una buena manera de que todas las películas vuelvan a tener importancia. Y no sea como, ay, veo Capitana Marvel porque va a salir en Infinity War. Como que... Tiene mucho más sentido, ¿no? Sí,
1: sí porque esa era la, era la apuesta y era la, lo que hizo funcionar la fórmula, pero tienes que en algún momento empezar a diversificar, ¿no? Por eso entonces de pronto ves una serie como Hawkeye y vale la pena por sí sola. ¿no? Recupera al héroe de a pie, como dices, etcétera, y, 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 y de pronto ves cosas mucho más filosóficas y complejas como en el caso de Loki, por ejemplo, ¿no? O, o, y así ya vas encontrando distintas este como en los cómics, ¿no? Las miniseries. En los cómics ahorita se agradece mucho el rollo de que las miniseries sean lo que más predomina. Ya no te tienes que enganchar con un título leyéndolo eternamente y, y si no entiendes qué pasó <risa> ni nada, ¿no? Ahora ya dices, ah, pues voy a mi, mi miniserie, por ejemplo, la miniserie de, de Mighty Thor, ¿no? Donde cuentan todo lo de Jane Foster, la puedes encontrar ya en un tomo ahorita publicado por Smash, un tomo completito y te lo puedes leer, ese y no importa si no has leído nada más de Thor, vas a entender perfecto, vas a ver mm. la, el arco argumental de, de inicio a, y, y su conclusión en un solo tomo, y creo que, que así es de pronto como empieza a darse con las series, con las películas eh, y, y era un poco hacia donde teníamos que caminar, me parece, ahora la verdad es que los temas sí. y los rangos tonales empiezan a ampliarse aunque todavía no demasiado. No todavía falta que le abran más, no? Por ejemplo, me parece que, que mm -hmm. no han llegado a ser tan atrevidos en el, en el, en el caso de Marvel con esta amplitud de amplitud de tono. Ya tenemos cosas más eh, complejas, un poco más adultas pero todavía les falta, ¿no? que sea que realmente se adentren, digo Moon Knight es una de ellas,
0: ¿no? no y la verdad que bueno que ya lo están haciendo porque viéndolos desde un punto de vista o sea, nosotros empezamos desde que salió la primera de Iron Man, bueno Hulk si le quieren contar, no me encanta esa no, película No, lo pero lo queremos contar. Desde entonces ya estamos viendo las películas, entonces pues cuando sale una nueva la vemos y ya, pero ¿qué pasa con alguien que ahorita tiene 12 años? Pues quieres ver esta película que todo el mundo está hablando, tienes que ver 25 películas eh, y cuatro series Que además y entonces, ya se ven viejitas al ¿no? Exacto. Entonces... es justo lo que me pasó a mí cuando recién empecé con los cómics, porque, pues, los cómics empiezas y dices por dónde empiezo. Quiero, o sea, quiero leer cómics, quiero enterarme por dónde empiezo. Entonces, justo este tipo de películas que puedan ser como por aparte está muy bien para enganchar gente nueva, porque, pues, al final no todo el mundo tiene tiempo de ver 28 películas. Chance ve esta y le gusta y ve las 28, pero eso es diferente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí hacía falta que hubiera este tipo de productos y este tipo de planeación, que en, eh, que en eso le pueden acertar otros tanto, pero lo cierto es que. Eh, pues bueno, ya se ya te vuelves tú, eh, habrá quien quiera, ¿no? Y existen muchos youtubers y muchos toqueros que son expertos solo en Marvel, ¿no? Pero en el cine y en las series. No, que igual y nunca han leído un cómic, no, pero, pero se ven todas las películas, se ven todas las series, saben todas las conexiones. Habrá quien le guste clavarse con eso, porque a final de cuentas, estos youtubers o tiktokeros más bien son fans, no? Y son fans que, que, como mucho público que le gusta entrarse ahí, pero habrá otros que, como dices, no, tienen, no quieren, solo quieren disfrutar de tal o cual película. Y, y habrá niños que se estén iniciando, y es algo que me acuerdo que otro, otro amigo, este Drusco, lo mencionaba mucho, haciendo referencia a algo que alguna vez dijo Stan Lee, ¿no? que en los cómics de Stan Lee siempre al principio venía una explicación de cómo ha venido sus es el personaje central del cómic. Cada episodio del cómic lo traía y decía pues lo que pasa es que debemos de pensar que cada uno de estos cómics puede ser el primer cómic que lea una persona. ¿No? Claro, Entonces,
0: sí, uh -huh. es,
1: es, tenemos que también tener esa perspectiva,
0: ¿no? Exacto. Bueno, y ya para cerrar un poco, nos vamos a ir con el dato curioso del episodio. En el dato curioso de hoy tenemos que Tom Hiddleston, el actor de Loki, audicionó originalmente para hacer Thor, no para hacer Loki. Y ya una vez que vieron su, su cinta de actuación, dijeron, bueno, decidieron ponerlo como Loki. Entonces, ¿se imaginan cómo hubiera sido que en vez de ser. <risa> Thor como lo tenemos ahorita sea Loki siendo Thor? No.
1: Hubiera no. sido una versión muy, muy este... Escuálida. muy al, 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 <risa> al estilo noventas. No sé, no sé qué piensen ustedes, pero ya sí. en los noventas de pronto se estilaba ese rollo de que aunque fueran sujetos muy, este, musculosos como en este caso Thor, de esta presencia tan, pues estilo vikingo, aún así como que los bajaban a, a ser más, este, terrenales, digamos, así. <risa> ¿No? este yo creo que hubiera sido un esto hubiera sido un Thor más, más Shakespeareano ¿no? hubiera sido un Thor sí. más
2: teatral creo yo, como dices, más Shakespeareano y entonces no me imagino quién hubiera sido Loki, porque ¿Ah? la verdad es que Tom Hiddleston es un gran Pues mira, Loki. yo hubiera
0: puesto a Matt Damon porque ya vimos que lo hizo ¿Eh? excelente dos veces
2: <risa> <Sí>. <risa> ok, está bien, te la compro Fede, te la compro pero qué bueno sí, que estamos no yendo
0: por lo teatral yo lo pondría porque ya lo hizo súper bien dos veces
2: adaptación ah, sí. es
1: buena La ¿no? es sí. como el musical de los Avengers que vemos en, en Hokkaid
2: <ríe> sí, sí, exactamente <ríe> podría hacer esto todo el día <ríe> Sí. Pues perfecto <risa> Muchísimas gracias Jesús por siempre ilustrarnos Con tu sabiduría de cómics que la verdad es que Es muy importante, no sé si es importante Pero es interesante saber las diferencias Entre las películas y los cómics porque a veces nos ayudan A profundizar muchísimo más en personajes Como en esta ocasión que yo me quedé con ganas de saber más de Gore, pues a lo mejor me, ali me aviento a leer Los cómics para, para que no me lo banalicen Tanto porque Christian Bale que es buen actor Pero insisto aquí lo hace aún mejor Este pues Le den un poco más su lugar, muchísimas gracias por Ahí está y en Jesús. un solo tomo
1: Fíjate que está en un solo okay. tomo, también lo publicas más el del carnicero de los Ajá. dioses entonces ahí lo te puedes dar así eh, tal cual lo, así un, un buen festín de quién es este personaje en, en, en su punto clave, así se llama el carnicero de los dioses, están un el solo uh -huh. y, y la verdad la edición está bien bonita es pasta dura y todo este rollo entonces ya sabes, Ay, para que los adultos de no les dé pena andar enseñando que leen cómics no <risa> entonces ah, es, <risa> sí, es que si
0: sí, luego así la gente te ve rarito cuando traes tu cómic, pero pues yo a mí me da igual sí pero cuando pero traes sí, los sí, los es en el iPad
1: cuando lo traes aquí en el tomo, así como que hasta te ves interesante, ¿no? Estás leyendo una novela gráfica.
0: Ah, sí, sí. sabes. Sí, es decir, novela gráfica, no es un sí, cómic. Sí,
1: sí. No, pero muchas gracias. Digo, Al contrario, yo les agradezco siempre que me tomen en cuenta y siempre es un placer compartir esto cuando es con, con amigos y, y con toda la banda que se nos une y que le apasionan estos temas, pues está increíble. Muchas gracias.
0: Perfecto, pues recuerden escuchar un nuevo episodio cada lunes en Spotify y Apple Podcast y los viernes tenemos un bonus también. Sigan el podcast, activen las notificaciones para que sean los primeros en escucharlo. Pónganle Estrellas y recuerden que las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como arroba heraldo podcast. A mí me encuentran como F bajo sound A ti, Monse.
2: A mí como arroba 89 y a ti Jesús. Ah, pues se me
0: encuentran como Jesús Chavarría Cine ahí en el TikTok también ya. Buenísimo, y nos escuchamos Andale. y nos escuchamos el viernes. Muchísimas gracias. Utopía Geek, producido por Ale Garcilaso y el diseño de audio de Federico Baños.